1: Bonsoir à tous, c'est la musique de Lyapunov que le pianiste Florian Noack a choisi pour son nouvel album sorti sous le label La Dolce Volta, les études d'exécution transcendante de Lyapunov dont il nous révèle toute la poésie et les sublimes palettes de couleurs. Florian Noack sera dans quelques minutes à notre micro, le temps de notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale. Après les révélations de discrimination sociale qui ébranlent le Barbican Center de Londres, un autre scandale secoue le monde musical au Danemark cette fois-ci. Une enquête externe dont les conclusions ont été publiées mercredi révèle que plus de 60 jeunes filles membres d'un chœur de la radio danoise ont été victimes de harcèlement et d'abus sexuels. La plupart des faits ayant eu lieu à la fin des années 2000 et jusqu'en 2010. La direction de la radio danoise a immédiatement réagi en présentant ses excuses. C'est à lire sur le site de Radio Classique, un article signé Philippe Go Roger Norrington fera ses adieux à la scène le 18 novembre, une date qu'il a choisie lui-même, au Sage Gators Head, dans le nord de l'Angleterre. Le chef britannique de 87 ans dirigera le Northern Symphonia dans un programme entièrement dédié à Haydn. Il mettra ainsi un terme à presque 60 ans de carrière, d'une passionnante et riche carrière, dont témoigne une foisonnante discographie. Le violoniste Teddy Papavrami retrouvera quelques partenaires emblématiques en cette fin d'année. Il partagera ainsi la scène de la salle Poirelle à Nancy lundi soir et de Gavot mercredi prochain avec Martha Argerich autour d'un programme dédié à Beethoven, Prokofiev et Franck. Et puis il s'associera le 23 novembre à François-Frédéric Guy et Xavier Phillips pour jouer des trios de Beethoven à l'Arsenal de Metz avant de retrouver le pianiste Nelson Gurner le 4 décembre à Annecy pour un programme de musique française. Et cela, tandis que vient de paraître son tout nouvel album chez Alpha, album en solo. Teddy Papavrami nous offre ainsi sa nouvelle lecture des sonates et partitas de Bach, 17 ans après son premier enregistrement, déjà très remarqué de ce cycle.
2: Thank you. Thank <laughs> you.
1: prélude de la troisième partita pour violon seul de Jean-Sébastien Bach un extrait de la nouvelle intégrale des sonates et partita de Bach par Teddy Papavrami qui vient de paraître sous le label Alpha
0: L'Or Maison sur Radio Classique
1: c'est dans un univers fascinant mais curieusement méconnu que nous plonge Florian Noack avec son nouvel album sorti chez la Dolce Volta consacré aux études d'exécution transcendante, non pas de Liszt mais de Sergei Lyapunov un compositeur dont il s'est fait l'ambassadeur depuis déjà quelques années qu'il sert avec un engagement des plus communicatifs nous révélant tant la virtuosité que l'art des couleurs et de la poésie de ses pages. Florian Noack, qui est justement notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vrai que vous êtes un musicien curieux, avide de répertoires rares. Vous défendez souvent les, les compositeurs négligés, même si vous jouez aussi le, le grand répertoire. La curiosité, l'ouverture d'esprit, cette envie de sortir des sentiers battus, ce sont, ce sont vos moteurs, vos guides dans cet immense répertoire pianistique.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on, on est confronté à des œuvres qui sont rarement enregistré ou rarement joué il y a tout de suite aussi la, la sensation de potentiel C'est on se dit ah tiens ça pourrait ça pourrait être ceci, ça pourrait donner cela et donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez motivant quand on s'attaque à des oeuvres des bah, qui sont rares parce qu'il y a tout un côté euh, un inconnu à défricher et qu'on peut soi-même remplir de ses propres projections disons
1: et comment est née votre curiosité, votre intérêt pour la musique de Liapunov que vous jouez depuis depuis toujours, depuis des années
0: Mais comme beaucoup d'autres choses, donc toujours par la lecture de, du livre de Guissac, la, la musique de piano, qui est en fait le dictionnaire, le, oui, le, le livre avec lequel j'ai découvert le répertoire. Et en fait, j'ai découvert le répertoire vraiment en feuilletant le livre et au hasard des pages sur lesquelles je tombais, ce qui fait que j'ai découvert parfois le répertoire un petit peu, enfin. En tout cas, pas d'une manière pyramidale ou hiérarchique, si on veut, en commençant par les compositeurs connus et puis en allant vers les compositeurs rares. J'ai vraiment découvert Liapunov en même temps que je découvrais Rachmaninov, voire même avant, parfois. Et donc, donc voilà, il y a eu une, une découverte du répertoire sans, sans discrimination, si on peut dire, en tout cas. Oui, à ce, ce stade-là, je, je sais pas forcément ce qui m'a attiré, mais bah, la dimension de virtuosité était évidemment, euh, était évidemment excitante pour un jeune pianiste. La musique de Liapunov... Dans son ensemble, et quand même s'adresse aux virtuoses, même s'il y a quelques pages euh, des, des pièces enfantines ou des pièces plus simples. Et puis, euh, et puis c'est vrai que voilà, cette virtuosité est toujours euh, utilisée à des fins poétiques, et, euh, et c'est euh, évidemment ce qui est ce qui est le propos des douze études transcendantes.
1: Votre album, Florian Noac, dédié aux douze études d'exécution transcendante de Lyapunov, s'ouvre avec une pièce qui ne semble pas comme ça, en tout cas à l'écoute, transcender tant de difficultés, et semble plus proche de Chopin que de Lis. C'est une envoûtante berceuse, car même, et on va l'évoquer si la musique de Lyapunov est profondément virtuose, on perçoit énormément de douceur, de fragilité, on perçoit une âme assez assez pudique quelque part à travers cette musique
0: tout à fait c'est c'est un petit peu le, le paradoxe presque de Liapunov et, et même de ce cycle d'études transcendantes ouvrir des études transcendantes par une berceuse c'est oui. évidemment, un, évidemment quelque chose d'un petit peu d'un petit peu paradoxal si on veut mais c'est que dans, dans l'ambition pianistique et dans cette manière de dépasser les limites, il se rapproche très fort de Liszt. Mais je pense que dans la personnalité, c'est quelqu'un qui tient, à mon avis, un petit peu plus de, de Chopin. Il y a effectivement une forme de, de pudeur et une certaine forme de fragilité aussi qu'on retrouve dans cette berceuse, justement.
1: Oui, il était beaucoup plus introspectif que, que Liszt, finalement.
0: Oui, et, et, et aussi que son autre grand mentor, qui est Balakiref, ouais. euh, le, le chef de file du groupe des cinq, donc.
1: Alors, quelques mots peut-être pour nos auditeurs à propos de, de Liapounov. C'était donc un compositeur russe. Il est né en gros entre Tchaïkovski et, et Rachmaninov. Il a vécu une grande partie de sa vie en France, enfin en tout cas après la Révolution russe, et, et il est mort en France. Comment situer stylistiquement l'art de Liapounov, Florian Noack
0: Alors, pianistiquement... Vraiment, sur le plan instrumental, c'est quelqu'un qui, qui suit les traces de Liszt. Euh, ça, c'est très très clair.
1: C'est un grand virtuose du piano. C'est un grand un
0: virtuose. Bien. Il y a quelques enregistrements encore de Liapunov lui-même, notamment dans, dans l'élégie en mémoire de Franz Liszt, qui clôt le cycle des douze études transcendantes. Musicalement, en termes disons vraiment de, de contenu, il a très vite euh, été un petit peu happé par le, le groupe des cinq, donc ce groupe de compositeurs qui avait une, une esthétique... Euh, on peut le dire, plutôt nationaliste, basé notamment sur le, le folklore, l'emploi de motifs un peu caucasiens orientalisant orientalisants parfois. Et donc, Liapounov a été très proche de Balakirev, qui était le chef de file de ce, de ce mouvement. Et euh, en compagnie de Balakirev et, je pense, de Liadov, il a été aussi commissionné par la Société Impériale de Géographie, si je ne me trompe pas, pour collecter des mélodies populaires russes. Donc, il a été vraiment très fort dans cette mouvance-là qui était de, voilà, de, de créer une musique qui soit sans doute euh, authentiquement russe, par opposition à à l'influence occidentale qui était très présente. Notamment. Donc
1: c'était un peu le, le Bartok de la, de la musique russe hmm,
0: Je ne sais pas trop parce que Bartok a quand même sa manière à lui d'accommoder ses, ses motifs populaires et, et sa manière est extrêmement personnelle et, et très très individuelle. Liapounov je pense suit, euh, suit Rimsky Korsakov, suit Borodin. Euh, c'est un peu un, un certain air du temps, si on veut, de cette manière d'harmoniser euh, et, et de décorer, en fait, ces mélodies. Je pense que c'est aussi peut-être ce qui lui fait un petit peu de, de tort, c'est que c'est pas une personnalité immédiatement identifiable, c'est quelqu'un qui s'inscrit vraiment dans la lignée et en rapport avec d'autres compositeurs, je pense, au premier plan Balakirev et euh, Franz Liszt, avec une affinité secrète, je pense, avec euh, avec Chopin. Mais il y a vraiment ce, ce paradoxe un petit peu, enfin, ce paradoxe qui est présent dans beaucoup de musique russe entre d'une certaine manière, la, la Russie et l'Europe
1: La musique de Liapunov, dans ses études d'exécution transcendante que vous avez enregistrées, Florian Noack, la Russie et vous l'évoquiez tout à l'heure à travers son folklore est, est très présente. Je pense à une pièce comme Carillon, euh, dans laquelle on, on entend ces sonorités de cloches et on sait à quel point les, les cloches étaient un élément important chez les Russes. On pense notamment à Rachmaninov. C'est une musique qui vous invite, euh, du coup, à aller rechercher des, des couleurs, une palette de couleurs extraordinaire. Et on sait que c'est art que vous maîtrisez particulièrement, vous qui êtes également un transcripteur, c'est ce qui vous intéresse entre autres, au clavier, d'aller rechercher des sonorités, de, de donner cette dimension assez orchestrale.
0: C'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense... Instinctivement et inconsciemment, m'attire vraiment dans le, le piano. C'est aussi, euh, enfin, dans certaines musiques, c'est aussi euh, les jeux avec la texture pianistique et le, le fait de pouvoir évoquer justement des, des textures qui soient très différentes. Pour ça, la, justement, les études de Diapunov sont incroyablement bien écrites. Dans Carillon, il y a, il y a vraiment pas à se forcer. Je veux dire, la, la pièce est tellement bien faite enfin il me semble qu'on peut, qu'on peut pas passer à côté. Mais il y a ce côté euh, foisonnant et un peu luxuriant de cette musique aussi qui. Euh, Enfin, moi, c'est vrai que ça, ça m'évoque, ça m'évoque un peu des, des des tableaux russes de cette époque qui sont souvent assez bariolés. Il y a, il y a ce côté couleur locale qui est très présent et toujours une, un foisonnement de couleurs. On, on aperçoit souvent au loin le dôme d'une d'une église, d'une église russe, Saint Saint Basile ou ou autre. Voilà, il y a il y a ce côté un un peu naïf mais très coloré qui moi me séduit beaucoup en fait.
1: Et puis il y a cette virtuosité transcendante qui qui évoque Liszt. Alors c'est vrai que ces études d'exécution transcendante de Lyapunov, elles sont dans, dans la lignée, dans le prolongement des études d'exécution transcendante de Liszt, dans la mesure où elles explorent les, les autres tonalités, puisque Liszt avait envisagé à l'origine de faire un, un cycle de 24 études. Mais en même temps, le rapport à, à la transcendance est, est différent chez, chez chez Lyapunov.
0: Tout à fait. Donc effectivement, au début par Liapunov, conçoit le cycle comme euh, un complément à celui de Liszt. Donc c'est vraiment une œuvre assez fraternelle de ce point de vue-là, et euh, il y a énormément de références, la plus visible est donc cette dernière étude, une élégie en mémoire de Franz Liszt. Mais effectivement, je trouve que le, le ressenti global pour moi de, des études de Liszt par rapport à celle de Liapunov est assez, assez différent. Dans, dans Liapunov, pour moi, c'est vraiment, vraiment des morceaux romantiques, qui sont très difficiles, qui sont très virtuoses, etc. Mais je ressens moins le côté extrême ou euh, un peu fou ou, ou excessif qu'il peut y avoir dans les études de List, où on sent que euh, il dépasse tout ce qui a été fait à l'époque et que ça fait partie de l'ADN de ces études, ça fait partie du de, de leur état d'esprit. Euh, L'Yapunov est extrêmement virtuose et, et ne l'est pas moins que List. Mais peut-être le fait que ça vienne après... Quelque part, ça s'agit un petit peu le contenu de, oui. de, de 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 ces études, et donc je, je les perçois comme un un petit peu plus euh, un petit peu plus sobre, même si c'est pas le terme qui conviendrait si on veut.
1: Mais comment, pour un interprète, Florian Noack, arrive-t-on à transcender cette difficulté Quel plaisir, d'ailleurs, provoque cette virtuosité, cette technicité poussée très très loin, puisque même chez Lyapunov, la virtuosité
0: est de haute volée C'est le plaisir de la couleur, vraiment. C'est que est la virtuosité, en fait, l'outil qui permet de tirer des sonorités du piano, auxquelles on n'aurait pas accès autrement. Donc... Euh... Je pense c'est vraiment ça la notion de transcendance, c'est-à-dire que il y a des, des œuvres qui sont tout aussi difficiles. Enfin, je pense vraiment parmi des études de Cherny mais on n'a pas le, le, le même plaisir et la même la même gratification évidemment dans justement quand on a tous ces effets de carillon qui sont qui sont écrits sur trois portées au piano. C'est aussi un peu un jeu et un jeu d'illusionniste euh, qui est, qui est d'arriver à suggérer bien plus qu'un simple instrument à, à clavier en fait. Et donc euh, voilà la récompense est un peu dans voilà dans le jeu de couleurs et dans l'illusion en fait.
1: En tout cas, le, le résultat est fascinant. On se laisse véritablement emporter par cette musique, musique de Liapunov que vous venez donc d'enregistrer, Florian Noack pour le label La Dolce Volta, et votre actualité, ce sont également des concerts à venir avec l'Orchestre National d'Île-de-France. Vous resterez dans le répertoire russe avec Prokofiev, vous jouerez son troisième concerto pour piano. Plusieurs rendez-vous le 19 novembre à Rueil Malmaison, le 21 novembre à Villejuif et le 22 novembre à la Philharmonie de Paris. La musique de Prokofiev, vous la connaissez bien. Vous nous avez offert notamment un merveilleux enregistrement de ces visions fugitives. Comment expliquer vos affinités avec Prokofiev, avec la musique russe en, en général
0: Ça, c'est très difficile à dire. Bon, un souvenir, évidemment, d'enfance, mais euh, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Et Je ne sais pas si on peut extrapoler à la, la musique russe. C'est que, quand j'étais petit, ma, ma grand-mère euh, mettait souvent des, des vieux 33 tours d'Ivan Rebroff. Alors moi, j'adorais ça quand j'étais petit. Euh, la balalaïka, euh, etc., etc. Et donc, il y a eu sans doute, dans mon imagination de petit enfant, un, un lien avec la Russie qui s'est formé, un, un lien un peu fantasmé. Il y a eu aussi mes études avec Vassil Lobanov, qui est un pianiste et compositeur russe, qui lui est, a été aussi très proche de, de, de Richter, notamment de Shostakovich, de, de gens comme ça. Et qui m'a aussi un petit peu euh, je dirais, ouvert à la littérature russe, enfin pas que russe d'ailleurs, mais... Euh, voilà, il y a, y a eu une série de, de choses qui sans doute sont partiellement conscientes et partiellement inconscientes qui me parlaient et euh, et, et peut-être effectivement bon ben voilà aussi le, le je pense mon, mon point de départ en musique ce par quoi je suis un peu je me suis intéressé au répertoire c'est le romantisme au début et le romantisme est prolongé très fort en Russie c'est c'est le pays où entre guillemets il porte ses fruits les, les plus tardifs et et justement des compositeurs comme Prokofiev malgré son côté un peu iconoclaste et, et euh, casseur de piano, si on veut. Mais <rire> Prokofiev a aussi un, un fond lyrique euh, énorme. Euh, il y a quand même un lien avec tous ces compositeurs romantiques que j'aime beaucoup. Ça a été l'élève de Liadov, euh, même si je pense que c'était un élève assez difficile et assez critique. Il y a plein de couleurs féeriques chez Prokofiev qui sont plus modernes, mais qui ont le même... Euh, je, je, en tout cas, j'y vois un peu le, le même fond féerique qu'on retrouve, en fait, dans, chez Rimsky Korsakov et chez tous ces compositeurs-là, en fait. Et chez Liapounov. Et chez
1: <rire> Voilà, donc le troisième concerto de Prokofiev, vous le jouerez, Florian Noac, avec l'Orchestre National d'Île-de-France, du 19 au 22 novembre. Euh, 22 novembre, ce sera à la Philharmonie de Paris. Et puis, on, on se régale avec votre enregistrement des études d'exécution transcendantes de Sergei Liapunov, un enregistrement qui vient de paraître sous le label La Dolce Volta. Merci beaucoup d'avoir passé un moment avec
0: nous. Merci à vous.
1: La onzième des études d'exécution transcendante de Sergei Liapounov, dite ronde des sylphes, sous les doigts de Florian Noack. Florian Noack qui sera donc en concert du 19 au 22 novembre avec l'Orchestre National d'Île-de-France. Le 22 novembre, ce sera à la Philharmonie de Paris. Il sera également en récital à la fin du mois, le 29 novembre, à Bordeaux, dans le cadre du festival L'Esprit du Piano. Un récital qui mettra en regard Chopin et Liapounov. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Marie-Ange Carré pour sa réalisation. Lundi, c'est Jérémy Roraire qui passera un petit moment avec nous et nous éclairera sur sa vision de Brahms, dont il vient d'enregistrer la première symphonie avec son orchestre Le Cercle de l'Harmonie. Très belle soirée, très beau week-end à l'écoute de Radio Classique. Je vous laisse maintenant, comme tous les soirs, avec Francis Drezel.